0: Esse episódio é um oferecimento da Santa Julieta Bio. Você conhece quem produz o seu alimento? Torne-se membro CSA da Fazenda Santa Julieta Bio e tenha acesso a uma diversidade de alimentos orgânicos diretamente trazidos do produtor local. Saiba mais nos links da descrição desse podcast.
1: O MTV Pass Inside, edição número 8. Entre as boas entrevistas que temos quinzenalmente, trazemos aqui uma conversa mais informal para comentar o atual cenário de competições, notícias e novidades do mundo do mountain bike. O assunto de hoje é a importância do equipamento certo e estrutura na performance do atleta, algo que pode gerar muita discussão, discórdia e impacto, seja para o bem ou para o mal. E para falar disso, temos aqui nosso comentarista quase fixo no MTV Pass, o canadense Rafael Gagne, que vai compartilhar algumas histórias de fracasso e sucesso dentro desse assunto, e a triatleta paranaense Luca Glaser, que já alcançou grandes resultados no Ironman com uma bicicleta de segunda mão. Mas para conduzir esse papo, recebo o maestro, ou melhor, um super piloto, Leandro Bittar.
0: Oi Vivi, um grande prazer estar aqui de volta, a Olimpíada terminou, antes de mais nada parabéns pelas lives que vocês fizeram com a Marcela Todi, com tantos convidados especiais nesse evento que foi muito bacana, esse papo é muito bacana porque a gente está aí, como eu falei, logo depois do final das Olimpíadas, muita gente criando expectativas, reclamando da falta de incentivo, da falta de estrutura, realidades do, do ciclismo brasileiro, do esporte brasileiro como um todo, né? mas também tem exemplos que vão no caminho oposto, e eu acho que a gente teve dois casos muito sintomáticos nessa Olimpíada, né? a campeã é, olímpica de estrada, a Anna Christenhofer, que é uma professora de matemática, é uma ciclista que treina, e treina muito, isso é importante, mas não faz parte, não tem uma equipe, não tem uma estrutura em torno dela, e também a maratonista belga, a Mick Gorsen, que ficou extremamente emocionada com o 28º lugar dela, ela que também não é uma atleta profissional, é também uma professora e que conseguiu colocar um alto nível técnico e participar e participar com louvor dos Jogos Olímpicos de Tóquio que acabaram recentemente. O Rafa, né? Que volta, como você disse, é um cara quase fixo aqui no MTB PES. O Rafa viveu uma situação muito semelhante com essa, né, Rafa? Você competiu os Jogos Pan-Americanos sem equipe e teve que trabalhar todo o projeto de uma forma bem individual. Conta um pouco dessa sua experiência para a gente.
2: Claro, prazer de estar aqui primeiro, uh, muito feliz, e posso contar primeiramente do Campeonato Panamericano, há dois anos, em Aguascalientes, México, onde eu cheguei lá uh, sem equipe, porque a equipe, equipe que eu tinha uh, parou de, de ter apoio, uh, dinheiro, tudo, Uh, parou de me apoiar, parou de continuar, na verdade, as competições. Uh, então, 2018 como eles foi meu primeiro ano e foi já complicado, e o segundo ano parou. E, e eu continuei treinar todo o inverno para conseguir meus objetivos, para me preparar para a temporada de 2019. E esse inverno eu treinei, eu treinei bastante com a Seleção Canadense, e também eu treinei uh, durante o inverno, pessoalmente. Eu fui para algumas provas para conseguir pontos UCI. Umas delas, o Snowbike Festival na, na Suíça. A Jack foi lá também, com o mesmo objetivo, conseguir pontos UCI. E mais tarde, em março, Copa Canadá, Copa de... Estados Unidos, com bons pontos, para chegar lá no Panamericano americano com uh, uma posição de largada boa tudo isso. Mas cheguei lá com meu apoio. Eu que uh, decidi ir para essas provas com meu apoio financiário. O mais importante para mim era de não olhar o trem passar na minha frente. Quando você não tem apoio para pagar a passagem para o trem, você tem que alcançar um jeito de, de embarcar no de treino. treino. Para mim, sem equipe, eu consegui pagar a passagem para ir para as provas, conseguir pontos, conseguir seleção. E o resultado
0: veio, você foi campeão do Pan-Americano.
2: Sim, lá eu ganhei e eu fiquei bem orgulhoso de uh, decidir participar em training camp, mas também... Uh, provas de seleção, provas preparativas, training camp também, chegar lá e conseguir performar. Agora, olhando para trás, assim, qual foi a maior diferença de
0: ter feito isso por sua conta? Óbvio que financeiramente foi um investimento pessoal, você colocou, mobilizou ali uh, parte dos seus recursos para viabilizar esse projeto, mas da estrutura em si, de ter um apoio, de ter alguém que te cobre aquele resultado, que cobre por aquilo... Quais são as principais diferenças é, dessa experiência que você viveu?
2: Ah, a dinâmica é bem diferente. Uh, eu acho que vem com menos pressão, mas mais pressão financeiramente, mais pressão. E também, você vai lá, você você tem um objetivo muito grande, você consegue, beleza, muito bom. Você investiu em você e você conseguiu, mas se não dá... É todo atleta que, que tem a pressão. Então, eu fui lá com uma boa preparação e acreditando no meu objetivo.
0: E hoje você acredita que valeu a pena?
2: Claro, sim. Valeu a pena e... Ah, eu acho que o, o orgulho de conseguir uma vitória quando você uh, acredita, investe em você, é muito grande, muito... Uh, ah, leva muita satisfação.
1: Agora eu vou fazer um comentário de quem conhece de perto a carreira do Rafael, que é, o esforço envolvido em montar o seu próprio projeto e desenvolver, e ir atrás de tudo e ainda assim meio que pego de surpresa, não é uma coisa que teve tempo de ser planejado, envolve um desgaste tão grande que às vezes, num, num, mesmo uma vitória, um resultado alto, às vezes acaba não compensando. Então, dependendo da pessoa e do contexto que aquela pessoa vive, eu acho que essa falta de estrutura ela é mais sustentável ou menos sustentável. Por isso que eu acho que é uma, uma questão tão individual e mostra uma, várias camadas quão esporte é complexo. Né?
0: Eu não tenho a menor dúvida, Vivi, e eu queria colocar a Luca nessa conversa, porque ela também viveu isso. A Luca é nossa parceira no Gregário, né? e tem um papel muito importante aqui no nosso time, e tem um histórico de triatleta Ironman, né? um invejável Ironman sub-10, que é uma coisa que tem a minha admiração. E, Luca, como é que você vê esse tipo de desafio e consegue imaginar ou consegue ter alguma experiência parecida nesse sentido de ter que tocar o seu projeto, ter que fazer ele acontecer né? inevitavelmente, superar barreiras que poderiam ter o apoio de uma equipe, de um clube, de uma confederação, e esse e é muito importante dizer que o Rafa é canadense, isso é um problema que acontece num, num, não só aqui no Brasil. Né?
3: Oi, oi, Leandro, obrigada pelo Sub-10, é bom lembrar às vezes, né? <risos> é, o Rafa falando até a questão né, da Vivi, que ela trouxe de dele parar e pensar no projeto dele, de avisar a história, é, é como também se um atleta tiver uma carreira paralela profissional, que a gente viu muito na delegação brasileira, eles bateram muito nisso, né? E a minha carreira no marketing começou justamente com o meu projeto pessoal de atleta. Então, eu sou atleta desde os nove anos, e a partir do que é dos doze, eu já corri atrás de patrocínio, eu fazia meus, meus projetos no PowerPoint, aí acabei indo para a faculdade, fiz marketing, então sempre fui trabalhando a minha comunicação, e, e ainda atrás das minhas parcerias eu não cheguei ao ponto de atleta profissional de viver disso de né mas eu já tive bons patrocinadores é, e inclusive é uma questão que achei legal de trazer que é a parte de equipamento eu sempre fui júnior eu comecei muito cedo no esporte né então eu sempre fui a eterna Júnior 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 e do Júnior eu fui para Ironman, e eu tinha uma bike Road. Então, o meu projeto Aeromane nasceu um ano antes, quando eu fiz a inscrição, antes tinha a inscrição um ano antes para fazer o Aeromane, e uma semana acabava. E eu fiz a minha inscrição, e daí eu falei, tá, e agora? Eu tenho uma bike road, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, né? Minha família sempre me apoiou, eu sempre tive estrutura, mas nunca tive é, dinheiro acessível em tal para conseguir as minhas coisas. A minha primeira bicicleta foi uma bicicleta de mil reais usada, é, eu lembro até hoje meu pai comprando parecia que eu estava comprando um carro assim sabe era uma baça laranja que queria ter guardado ela para pendurar em casa mas ela se foi é, e quando eu quando eu decidi fazer o Iron Man eu fiz um crowdfunding que estava começando essa história de de vaquinha coletiva que eles chamam né e eu fiz um em paralelo fui atrás de algumas empresas então eu tive apoio de empresa e apoio de amigos né, pessoal que acompanhava a minha história e consegui levantar 7 mil reais. 7 mil reais eu comprei uma Argon nova, ok, mas era uma bicicleta de alumínio, não era de carbono, enfim, e fiquei com ela internamente. Fiz meu primeiro Iron, fiz um Iron, peguei minha vaga para Cona com ela, é, enfim, várias histórias até que ela foi roubada aqui em casa, então no Brasil foi no jogo. No Brasil e Alemanha, 7 a 1, eu estava assistindo o jogo com meu pai, e escutei Mentira. uma pessoa entrando e vi ele pulando o muro, mas a minha casa era em cima de um morro, era tipo quase noite. Aí meu pai pegou o carro e foi atrás, tentar achar, enfim, essa bicicleta apareceu, vou encurtar a história, porque é longa. Um ano depois, é, no, num site, não vou falar o nome do site, né, não esse site de compra e venda de usados, e me mandava geralmente eu recebia, oh, não é essa bicicleta, não é, não é. E essa era porque estava com a foto dos meus patrocinadores, a minha bicicleta estava intacta, eles anunciaram do jeito que ela estava. Aí consegui falar com conhecidos da polícia, e não, 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 fui para lá em Sorocaba para pegar minha bicicleta, desgastei ela. E nesse meio tempo que eu fiquei um ano sem a bicicleta, eu acabei comprando uma bicicleta usada, uma Cervelo, que é a minha Cervelo até hoje. Então, faz 10 anos que eu tenho ela e compito com ela hoje. Se eu vou competir, vou competir com ela, essa Cervelo. E ela era da Carol Fugiela, que é uma atleta profissional também. Hoje tem a sua assessoria e tudo mais. Então, comprei dela essa, parte, essa bicicleta, essa Cervelo, depois que tinham me roubado, com a ajuda de um patrocinador. Mas, assim, também, é, é aquela resiliência de atleta, né? A gente tem que ir atrás, você quer fazer, você quer conseguir, o que você tiver, você vai fazer, mas se você correr atrás, você consegue um pouco mais, e, e, e eu tive essa experiência, né? De sempre ir atrás de patrocínio, de apoio, é, para fazer os meus aeromates, então era sempre por projeto, então, eu, putz, peguei a vaga para a eu não sabia se eu queria ir para a ou não, porque a é muito caro é muito dinheiro, então eu falava, eu não vou, minha irmã estava com a vaga para ir para a Cona, então ela falou, Lucas, você vai pegar, eu falei, não, não, esse ano eu não vou, não vou, peguei a vaga, como é que você não vai para a Cona com a tua irmã, né, aí outro corre para conseguir viabilizar a viagem, para conseguir, então assim, eu acho que essa luta financeira de estrutura do atleta, independente de modalidade, toda modalidade, a gente precisa de estrutura, né, seja de treinador, que também é uma estrutura cara, de equipamento, de é, piscina, enfim, de tudo. É, ela faz parte do corre e, e da construção da atleta. Né? A gente sabe muito, a gente está vendo a saída da, das Olimpíadas, muita gente reclamando, muita gente dando dicas de como ajudar para 2024. Ah, o brasileiro só quer medalha, não quer ajudar. É, então, eu acho que tem vários lados nessa moeda que a gente precisa explorar, né? mas essa resiliência do atleta não tem como, as coisas não caem do céu, infelizmente, a gente tem que ir atrás, como o Rafa é um super exemplo disso.
0: E é o atleta que transforma, né? seja para um projeto próprio, seja como parte de um projeto gigante. Mas, Vivi, nem sempre o projeto gigante também dá um fruto, né? A gente tem algumas experiências, inclusive nessa Olimpíada, de gente que tinha muita aposta, que tinha muita confiança em cima e o resultado hum. também não veio, né?
1: Isso mesmo, Leandro. A gente tem o caso da Kate Courtney, da americana, que era uma das grandes favoritas para um lugar no pódio, e ela terminou em 15º, nas Olimpíadas de Tóquio. Ficou, assim, super chocada, abalada, e escreveu um texto gigante até para o New York Times, muito bem escrito, contando do struggle, do sofrimento dela, e do quanto está sendo difícil. Na verdade, ela... Você lendo o texto dela, você sente o quanto está sendo difícil para ela digerir isso tudo. E ela tinha, ela falou várias vezes e comenta que ela realmente tinha tudo o que ela precisava é. para performar, a, a equipe, a estrutura, o, o método de treinamento. Ela estava feliz, estava é, fazendo bons treinos, mas chegou no dia D, na hora de performar, lá no dia da corrida, e ela não tinha energia, não conseguia andar como ela gostaria, e foi uma batalha para terminar a prova, então ela é um grande exemplo, e o exemplo o número 2, é a Rebecca McConnell, australiana, que terminou em 28º, foi a última a terminar a corrida na mesma volta da Líder, que também tem feito corridas incríveis, também estava performando aí top 5, top 3, era uma das dos nomes que a gente tinha para o pódio, e disse que se sentiu completamente vazia no dia da corrida, não conseguia andar, e foi uma briga mental, que ela se recusou a desistir, ela falou, pelo menos terminar, eu vou terminar, mas disse que, assim, foi a coisa mais difícil da vida dela. Então, Fica a questão, né? Será que quanto maior a estrutura, maior confiança você tem na estrutura que você criou e no equipamento, maior é o tombo?
0: Com certeza é, porque você tem menos desculpas, né? Você tem menos para onde fugir, né? É tão comum você ver um ciclista que não performa e fala que gripou nas últimas duas semanas. O cara busca uma desculpa, busca um argumento até para ele mesmo, para se, se explicar, né? como uma, uma desculpa, meu um argumento mesmo que, que permita que ele dê a volta por cima. Agora, ô Luca, explorando o seu aspecto do marketing aí, você, assim como a Vivi, né, tem essa, esse potencial e esse conhecimento, Paris está logo aí, né, 2024, são três anos. Como é que você reagiria se você tivesse com uma empresa ou com uma condição de, de desenvolver algum projeto e recebesse na sua porta uma triatleta ou alguém que está tocando... Uma, uma ideia como essa, com, com um projeto debaixo do braço, assim, com essa chegasse para você e falasse, olha, eu quero, eu, eu posso, meu resultado é isso, meu potencial é esse. Como é que você avaliaria um, um cenário como esse, assim, de ter um, um esportista, e eu vou ter sempre a mania de falar é ciclista, então peço desculpa, mas ter um esportista que, que toma iniciativa e que tenta idealizar por ele mesmo um projeto e romper essa, essa inércia, né?
3: Eu acho que a hora é agora, Leandro. Se os ciclistas esportistas estiverem ouvindo, pega o projeto e sai vendendo que está todo mundo com essa paixão e com esse amor à flor da pele. E, realmente, Paris está logo ali, né? Vai ser o ciclo olímpico mais curto da história. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o, o boom das Olimpíadas. O momento vai... As coisas passam muito rápido, né? Mas eu acredito que esse, esse fervor vai continuar mais um pouco. Então, acho que agora é a hora. As empresas, muitas empresas de olho, ainda mais quando a gente fala de humanização, que está todo mundo tão né, preocupado com isso, com, preocupado com é, o entretenimento dos seus funcionários, tanto internamente. Então, o que eu vejo hoje, muitos apoiando atleta e trazendo esse atleta para o marketing, né, para o endomarketing, trazendo esse atleta para dentro, para motivar, usando como mesmo fonte de recursos humanos interno da empresa. Então, eu acho que essa é uma visão muito legal que as empresas ainda têm um potencial muito grande de usar. Então, tem muitos atletas de todos os tipos, de todas as frentes. Então, é, mulher, né? A gente, lógico, levanta essa bandeira, mas tem muita mulher aí. É, us usando o marketing, tem uma construtora que fez um projeto com 12 mulheres incrível. Para as Olimpíadas, então, elas, eles só patrocinaram mulheres, criaram um procedimento dessas meninas é, se qualificarem nesse grupo, então abriram um processo de seleção. Então, esse é um super case para quem quiser acompanhar nessa né, estratégia de patrocínio. Então, eu acho que, assim, tanto para as marcas, é, eu acho que é a hora de apoiar, não só pensando, lógico, nas próximas Olimpíadas, mas também a base, que é o que a gente precisa. A gente quer muito resultado imediato, mas tá aí vários, tem muitos projetos infantis super interessantes, que eu acho que é ainda mais rico do que levar um atleta para 2024. então E o esporte, sem dúvida nenhuma, é um, um poder muito forte da sociedade. Né? É uma ferramenta muito forte. Então, acho que para os dois lados, os atletas têm que estar... Tá com a antena ligada que agora é a hora deles baterem nas empresas, as empresas receberem esses atletas e é, incentivar e fomentar o esporte nacional e mundial, né? A gente está vendo, esse, acho que esse movimento é mundial.
0: Agora, o Rafa, você acredita num projeto que que o ciclista, que o esportista consiga conduzir o seu próprio destino, assim como você fez, mas algo que fosse mais longevo é, e conseguisse resultado? Você acha que a gente pode é rever outros cases como o seu, como o da Anna Kissenhofer, pessoas que abdicam, no seu caso foi compulsório, né? foi a equipe que quebrou, mas que, é, no caso dela, ela abdicou de correr para uma equipe, porque ela viu que ela se entregava mais para coisas que não importavam para ela nos objetivos dela, do que se ela ficasse sozinha. Você acha que esse é um formato que pode ser, ser visto novamente no futuro próximo, ou essa é um milhão? que consegue uma medalha olímpica desse jeito?
2: Não, eu acho que é bem possível fazer tipo você criar uma equipe para você, para seu sonho, seu objetivo. Uh, mas eu acho que, é, com certeza, é dar mais trabalho pro atleta. Então, idealmente, o atleta tem um, um agente, alguma pessoa que acredita nele e ele ajuda porque o a melhor estrutura, seja uma equipe ou o atleta que cria uma equipe. A melhor estrutura é a estrutura onde o atleta pode focar, não se estressar com uh, o lado logístico, financeiramente, essas coisas, e que ele pode treinar forte, recuperar forte, escolher bons treinos, boas provas, e... Eu acho que não precisa sempre do da melhor estrutura, do, do melhor calendário, mas, idealmente, uh, uma boa estrutura. Então, é possível fazer compromissos. E, para mim, norte-americano, não conseguir treinar no sul e ficar aqui treinar deu certo algumas vezes, mas, geralmente, seria melhor poder treinar o ano todo mas tem, excepções. Tem, hum. tem exceções. Tem tem sim, tem <risos> caminhos para uh, chegar no mesmo lugar diferentemente.
1: Uhum. É. E também lembrar que tem muitas equipes que a gente olha de longe e acha que é a equipe ideal, que os caras têm tudo, que os atletas estão felizes, e aí você vai olhar de perto, e na verdade não é nada disso, existe tensão dentro da equipe, existe muita cobrança, aquela cobrança que não é falada, que é a pior cobrança de todas, que é aquela cobrança que, tipo, ah, não, a gente não cobra os nossos atletas, mas existe uma pressão psicológica... Em tudo, nas atitudes, no jeito de conviver, competitividade dentro do ambiente de descanso, né, de, do, de convívio. Eu acho que eu vi muito isso quando fui para a Europa e, e é bem puxado. Então, a gente não pode olhar e julgar. Né? Então, eu estou falando que a Kate Courtney tinha a estrutura ideal para performar, porque ela falou isso, ela coment... várias vezes expõe essa questão. Eu não estou supondo que ela tinha. Mas várias outras atletas talvez, se, talvez se você perguntar para a equipe da Suíça, talvez elas falem que elas não tinham condições ideais, não sei, não dá para saber. né, Elas não falaram, mas sabe, é tipo, é muito é, relativo e pessoal e só. Est só quem vive para saber. Então, quando a gente tiver um atleta performando ou não performando, tendo uma contra-performance nas corridas, a gente tem que levar em consideração que aquilo é um ser humano, com uma história de vida, com contexto. E ter essa cobrança por medalha, ah, o, quantos, quantas medalhas o Brasil teve? Quem ganhou a medalha? Quem foi campeão? Ou então, tipo, tem um atleta olímpico, ah, qual que foi o seu resultado nas Olimpíadas? Tipo, essa pergunta, ela... Pode ter essa curiosidade? Pode. Pode querer saber qual foi a colocação do Rafael nas Olimpíadas do Rio? Pode. Mas é, isso, isso não define aquela pessoa. Tanto a Kate Courtney quanto a Yolanda Neff não mudaram. Elas continuam sendo as mesmas pessoas que elas eram num dia antes do resultado das Olimpíadas. E o que muda agora é o desafio pessoal de cada um. A Yolanda lidar com o sucesso e curtir um pouco essa fase, mas também lidar com a pressão que vem com isso, e a Kate Courtney aproveitando para fazer uma limonada dessa história e deixando um legado, abrindo, escrevendo sobre o que ela está sentindo, o que, que ela está passando, o que ela está navegando, e para acrescentar aquilo na vida dela também.
3: Acho que essa... essa, é, essa esse assunto é muito bom. bom. Tem dois pontos que eu queria abordar. Um é que saiu uma matéria da Carla de Pierro, que é uma psicóloga né, do Comitê Olímpico, falando que foi a Olimpíada dos Seres Humanos tirando os atletas desse pedestal de heroísmo, de imbatíveis e tudo mais, e a gente viu, né, nem precisa ah, falar... para Simone de... Exato, eles mostrando isso. Eu acho que essa parte psicológica, tanto é tudo ligado nessa né, questão de equipamento, de estrutura, é tudo ligado com o psicológico. Então, essa parte psicológica é muito legal. E o outro ponto que eu também queria ressaltar aqui, que é ligado ao patrocínio, mas o patrocínio de hoje em dia, que está muito vinculado com a imagem... No passado, o patrocínio era a camisa de pódio para você subir e aparecer no jornal. E hoje em dia, são as mídias sociais. E essa questão das mídias sociais, do atleta fazer a sua gestão de produzir conteúdo, de estar em evidência, de, de prestar né, um serviço no, no seu perfil, contar a sua vida e tudo mais, isso também é uma carreira paralela, porque o atleta precisa né, parar e... E oferecer esse conteúdo e Em vez de estar nadando, ou dormindo Ou descansando, ele tem que estar lá postando E, e dando né um retorno Para os fãs e tudo mais E lidando com os comentários e com
1: haters os haters, né? é. haters. É. A, a,
0: Exatamente. a Ana Polegatti Falou uma coisa muito marcante Para mim no, no Gregorio Sike uma vez Que ela falou que não basta mais você competir Ser um ciclista não é mais não é mais Suficiente você ter uma performance na prova Você tem que ter uma Um, um todo aí que inclui essa, esse tipo de relação E que muitas vezes é um personagem Muitas vezes é algo realmente genuíno E, é, e essa diferença muitas vezes é a chave do sucesso. Agora, sobre a psicologia do esporte, sobre essa cabeça das ciclistas, da Yolanda Neff, da Kate, a gente pode fazer uma etapa muito em breve, né, Vivi? O que, que você acha?
1: Nossa, eu estou animadíssima para essa próxima etapa. Posso anunciar, Leandro?
0: Pode, já dei o gancho para o spoiler, né?
1: Já dei o gancho. Gente, eu vou entrevistar, eu, tenho, eu vou ter a honra de entrevistar a Alessandra Dutra, que é psicóloga do COB do Comitê Olímpico Brasileiro, está chegando de Tóquio e vai conversar comigo, a gente vai tentar entender a visão, o estudo dela sobre psicologia esportiva, ela tem uma metodologia que ela chama de combatividade, então eu quero entender um pouco disso, e saber o que que passa, o que que tem de similaridade na cabeça dos campeões.
0: Perfeito, quem, quem ouviu esse programa é na próxima terça-feira, já o programa com a Alessandra, Luca, muito obrigado, foi um grande prazer ter você aqui né, nos microfones, né? você que já está com a gente há tanto tempo é, nos bastidores, é, e a sua história que eu já tinha ouvido em outros lugares, mas que é muito bacana também, Prevaleu demais.
3: Oba, obrigada, é um prazer fazer parte desse outro lado. A Luca tem muita
1: coisa a acrescentar no, no microfone, espero que a gente volte com mais dicas de assuntos de patrocínio... É, parcerias comerciais, imagem do atleta, tem muita gente precisando dessa ajuda aí.
0: Só deixando claro que eu já editei a Luca, mas ainda não tinha gravado com a Luca lá no Gregário, porque eles, elas fizeram a cobertura do Giro de Itália Feminino, foi muito legal, com a própria Marcela Todi com a Gisele Gasparotto também. Rafa, um grande prazer, cara, parabéns pela sua vitória, pelo sucesso, de ter acreditado no seu mérito e, e ter corrido atrás, para mim, que não sou tão bem organizado, tem um valor ainda maior, saber que você conseguiu estruturar não só seus treinos, quanto toda a logística e colher um resultado, um título pan-americano, que é muito importante. Parabéns.
2: Muito obrigado, foi um grande prazer.
0: Vivi, a bola é sua.
1: Ah, eu acho que só falta convidar o ouvinte a seguir a gente no Instagram, arroba comentar, compartilhar esses episódios, cada episódio que vocês gostam, compartilhar, com os amigos, postar, marcar a gente, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo o nosso trabalho. E é isso, mandem suas opiniões para a gente e assuntos que vocês gostariam de ver discutidos aqui no Inside, que é um especial, né, Leandro? A gente tem esse Inside só até o final da temporada de Copas do Mundo, então a gente tem mais alguns, estamos acabando, estamos na reta final, então se vocês têm algum assunto... Então, se tem algum assunto que você gostaria de ouvir, sendo discutido aqui do cenário de competições e da carreira de um atleta, manda no Instagram que a gente vai discutir como trazer para vocês, que a gente vai discutir como trazer da melhor forma possível. Leandro, obrigada por gregariar esse super papo. Você é um oh. grande piloto de podcasts. Oh. E a gente se vê na próxima. Boas pedaladas!